0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az és négy behozzák a parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! reggelt kívánok. Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz frekvencia modulált sávon, benne pedig a szokolébresztő, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós. A mai napon egy One Man Show-nak nézünk elébe, vagyis egyedül fogok helyet foglalni a stúdióban. Ennek megfelelően választottam témát is, aminek az égvilágon semmilyen aktualitása nincs, viszont Egyébként éppen egy, egy nagyon kedves levélírónknak egy amúgy nem ide tartozó kommentje trigger ugyanis kis Dávid arról érdeklődött, talán, nem is, talán egyébként nem is a szokolébresztő kapcsán, hanem egy parallaxis podcast epizódunk kapcsán, azt a kérdést tette föl, hogy vajon például, hogyha valamilyen módon lézerek segítségével, vagy ő ezt javasolta, ezt annyira emértette meg meg, de még dolgozom rajta. Szóval a lényeg az, hogyha valahogy egy vákum folyosót lehetne nyitni egy rakéta előtt, hogy úgy menjen föl az űrbe, hogy kb. nem kell szembejövő légellenállással küzdenie, akkor hát tulajdonképpen mennyi, mennyire lenne, lenne az például nekünk jó, tehát mennyire volna lehetséges, vagy mennyire volna hasznos, hogyha például a Földnek mondjuk legalább lokálisan eltüntetnénk a légkörét, és e ezzel aztán nagyobb gyorsításokat lehetne elérni. Na most, bár igen-igen igen, hipotetikus a kérdés, de én azt válaszoltam, hogy igazából ez akkor lenne a leghasznosabb, hogyha nem rakétákkal, hanem ágyúkkal szeretnénk menni a világűrbe ami elég nagy baromságnak hangzik, azonban ki fog derülni, hogy ez egyáltalán nem feltétlenül van így, amennyiben azt, hogy mi az űrbe menni nem magunkra, mint élő emberekre, vagy élő szervezetekre vonatkoztatjuk, hanem mondjuk kisebb tárgyakra, műholdakra, mérő berendezésekre, akkor ki fog derülni, hogy ez az légből kapott ötlet, ez igazából egyáltalán nem is akkora baromság, mint aminek tűnhet. Egyébként ugye az ágyú lövés, mutatom, hogy milyen egy ágyú lövés. Ugye? Tehát pillanatszerű. <gül> van egy elvallott volna van lövést, akkor most mutattam. Tehát egyébként szenzációs. Jól mutatja itt a problémát a hang is, meg egyszer. hogy a hang erejéből is helyesen kikövetkeztethetjük, ez ugye egy robbanásszerű dolog, ami lényegesen különbözik a rakétaindítástól. Nekem ugye vesző paripáma az, és aki hát hallgatja a szokolébresztőt, az hozzászokhatott, hogy ha csak nem vagyok rettenetesen fáradt, vagy ilyesmi, ami azért, hogy néha előfordul, akkor azért én magamtól sosem mondok olyat, hogy kilövés, mármint a rakétaindítások kapcsán. Egyszerűen azért, mert ugye a kilövés, ami még egyszer Uh, ilyen. <gül> Nagyon szeretem ezt a hangeffektet, bocsánat, de ez most többször el Szóval a lényeg az, hogy, hogy a kilövés, az ugye, ahogy, ahogy mondja is, uh, a hogy fel kimutatható belőle, ugye azt, azt implikálja, hogy valamit úgy juttatunk föl, hogy az kb. passzív lövedékként kirepül valamiből, mint ahogy ez például a puskák vagy az ágyúk esetében történni szokott. Ehhez képest ugye pontosan nem ez történik a rakéták esetében, amikkel az űrbe szokás utazni, hanem, ugye a rakéta, ha úgy tetszik, ha már mindenképpen ezt a szót kell használnunk, akkor a rakéta saját magát lövi föl. Tehát a rakétát nem kilövik, a rakéta igazából csak annyiban hasonlít a Puskára, hogy minthogy a puska visszarúg. Csak most itt ilyen értelemben a rakét, ami fölmegy az űrbe, az nem a kirepülő töltény, hanem maga a puska. Tehát a rakétát pont az a visszarúgó hatás löki előre, ami ugye a kellemetlen része annak, amikor Puskával próbál az ember lövöldözni, hogy tudni ninik visszaüt. És hogyha az ember rosszul tartja, akkor szájba vágja magát egy légpuskával, mint hogy ez velem is előfordult középiskolában, amikor lövészetre jártam. Na most, ugye az van, hogy, hogy, hogy hát a helyzet az, hogy a rakétahajtás, az ugye ilyen értelemben nem azon, a, a, abban azon alapszik, és az benne csodálatos, hogy, hogy igazából itt a hatás ellenhatás elve érvényesül, vagyis az, hogy, hogy nagy sebességgel kiáramló ö, üzemanyag kilöködik hátrafelé az eszközből, az ugyanígy, mint ahogy a puska hátrarúg, vagy ahogy kiugrunk a csónakból a vízparton a stégre, és akkor közben hátrarúgjuk a csónakot, és akkor a csónak is megy, miközben kiugrottunk. Tehát ugyanilyen módon a rakéta tömeget veszít, de ugye az impulzus megmaradás törvénye értelmében az, hogy hátrafele kiáramlik bizonyos tömegű és sebességű csúcs az előre löki mindeközben a rakéta maradék részét. Rá Ráadásul ugye ez a csoda jó az egészben, hogy a rakéta az gyorsul, miközben megy fölfele, fele, még pedig nem is egyenletesen gyorsul, hanem gyorsulva gyorsul gyorsul. Miért, miért mondom ezt? Azért, mert közben, ugye, hogy a rakéta üzemanyagot veszít, ugye egyre csökken a tömege is. Tehát, hogy ráadásul. Ugye ez nem vagyunk annyira hozzászokva a középiskolai tanulmányaink alapján, mert ott megtanuljuk lényegében azt, hogy, hogy az erő az nem más, mint a tömegnek és a gyorsulásnak a szorzata. Na de ott ugye mondjuk tegyük fel, hogy adott tolóerőt képvisel a kiáramló gáz, igaz? Na de a közben az M szer abban szereplő M kedves gyerekek, vagyis a rakéta tömege meg egyre csökken, miközben áramlik ki belőle az anyag. Tehát rövidre fogva a történetet, a rakéta az egy csodálatos dolog, mert lassan indul, tehát a hangja nem olyan, mint amit itt hallottunk, hanem jó lassan indul, és aztán viszont egyre gyorsul, mégpedig úgy mondom, hogy gyorsulva gyorsul, ez lehetővé teszi azt, hogy a gyorsulás az ne legyen olyan nagyon-nagyon rettenetesen nagy. Tehát, hogyha a rakéta mondjuk a föld pályára igyekszik embereket szállítani oda, például akkor ugye a cél az, hogy egy olyan, mondjuk egy körpályára szeretnénk állni, mondjuk 8 km per másodperc körüli sebességgel, mert a föld, földnél, a alacsony földkörüli pályákra ugye ilyesmi a, a keringési sebesség egy körpályára. Na most ugye ezt például az űreszköznek mondjuk egy 5-7 perces, perces felszállási szakaszban kell elérni, tehát akibb nézett, például tegnap, vagy akármikor a Space is strácok szoktak rakit a startokat közvetíteni, tehát lehet tudni, hogy maga az action, amik tulajdonképpen a föld körüli pályára állás zajlik, az, az hát mindig ilyen 10 percnél rövidebb idő szokott lenni. Nagyon hosszú előkészületek vannak, meg sok duma, de hát maga a start az, az ennyi. De még ez, a, ez az 5-7 perc is igazából sok olyan értelemben, hogy végül is, hogyha megnézzük, hogy nullától 8 kilométer per másodperces sebességre ennyi idő alatt kell felgyorsulni, akkor azért ki is számolhatjuk, hogy bizony Azért olyan óriási túlterheléseket nem kell elviselni. Mire gondolok itt, hogy például egy űrhajósnak ritkán kell a földi gravitációs gyorsulásnak, vagyis a gének az 5-6 szorosánál nagyobb gyorsulást elviselni a felszálláskor. És mindez annak köszönhető, hogy a rakéta, úgymond folyamatosan ég és egyre gyorsul. Most ehhez képest mi történik egy ágyúban? Egy ágyúban, ugye az ágyúan, azért a hangja alapján is hallhattuk, hogy puff, van egy robbanásszerű indulás, és onnantól kezdve a lövedék lényegében folyamatosan lassul. Ami azt jelenti, hogy a lövedék a rakétával ellentétben abban a pillanatban a leggyorsabb, amikor elhagyja a föld felszínt, vagy hát az ágyú csőnek a száját, és hát akkor ugye az van, hogy... Hogy bizony, persze, kezdetben az ágyugoló is nyugalomban volt, ugye? Tehát, hogyha például van egy, és most akkor rögtön elő is vehetjük Jules Verne, Verne magyarosan Verne Gyula, ugye, de hát tudjuk, hogy a Jules az ugye a Julius latin névnek a francia származványa a Gyula, az hát meg úgy valami, ez és magyar tisztség, ugye, Erdély Gyula, tehát ez igazából egy ilyen magyarítás hogy ez Verne Gyula, ez Zsul, Zsul Verne, 1865-ös kitűnő és feledhetetlen regénye, pontosabban regény párja, mert ez igazából kettő regény, az utazása a holdba és a hold körül, csoda, csoda szép, és csodajó, és még 2023-ban is élvezetes. Na, a lényeg az, hogy itt van a kezemben a könyv, és akkor itt nézegetem, hogy milyen adatok vannak benne, mert hogy ugye ez az a könyv, ami egészen forradalmi módon leír sok aspektust, erről mindjárt beszélni is fogok, mert ezt nem hagyhatom ki, azzal kapcsolatban, hogy emberrel hogyan kell a holdra, vagy holdhoz utazni, tök sok mindent egészen látnoki módon eltalált, a rakétát azt nem, tehát, hogy ezt nem lehet egy francia regényírónak, 19. század közepén dolgozó francia regényírónak nem lehet ferróni, hogy nem látott annyira a jövőbe, hiszen igazából akkor, amikor a Verne ezt a könyvet megírta, akkor igazából még egyáltalán nem volt elterjedt az az ötlet, hogy a rakétákkal az űrbe lehessen menni. Hébe, hóba, előfordultak ilyen ötletek, Siránó de bergerac is előfordulnak, sőt, hát egyébként hogyha valaki olvasta a Rosstant félét, ott ugye egészen fantasztikus ötletek előfordulnak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az űrbe venni. Nekem a kedvencem az egyébként, hogy amikor azt írja Siránó, hogy felállok egy arasznyi vasra, és mágnes dobok fel magasra, és akkor ugye az van, hogy, hogy mondja, hogy hogy a mágnes repül, mint a bolond, és a vonzott vas rögtön utána ront és addig dobom fel mágnes darabon, míg elérem holdam vagy napom Most nyilván pontatról idézek, de valahogy így van a szöveg, tehát ez egészen szezációs ötlet, a mágneses hajtás. <gül> Sziránó feldobál egy mágnes golyót, és rááll a vasból készült lapra, és akkor az repül utána, és persze ez jobban vonza, mint, mint amilyen gyorsan visszaesne, tehát pff, repül, és akkor újra feldobja. Jó, hát több fizikai törvényt is sért. Speciál egyébként a Sziránó ebben, ahol ugye ezt még néhány ilyen őrült ötletet felsorol azzal kapcsolatban, hogy hogyan tud az égbe menni. Ott például a a rakéta. Ugye? Tehát a, rakét, a rakéta, tehát a Ciráno ebből a forra, forradalmi volt. Most a Vern, a Vern egyébként ugye ezt, a, ezt az ágyú, ágyú témát vetette föl, és ezt akarom ma bemutatni, hogy igazából az nem annyira rettenetesen baromság, mint aminek tűnik, na viszont ugye az tudni való, hogy, a, hogy az utazás a holdba és hold körül regényekben ugye három utas foglal helyet az ágyú és akkor nézem itt a paramétereket, most bajba vagyok egyébként a fordítással, mert az egyik helyen azt írja, tehát ugye mondom, ez két regény, most az egyiket nézem, akkor azt mondja, hogy az ágyúcső az hát 900 yard, vagy mondjuk nagyjából 900 méter hosszú, a másikban azt írja, hogy 300 méter. Most számoljunk 300 méterrel, és akkor itt ezt akarom kihozni, hogy szerencsétlen utasokra, amikor ebben a robbanásszerű start pillanatban, ugye ö, micsoda. Ö, igen, tehát, hogy ebben a robbanásszerű indításban mekkora túlterhelés hatott. Ugye nyilván úgy kellett kiszámolni, hogy van egy 300, mondjuk legyen akkor 300 méter hosszú ágyú cső, a, amit egyébként a legény szerint függőlegesen állítottak fel. Tehát nem is az, hogy felállítottak, hanem hogy be, beásták a földbe. Tehát csináltak egy mély függőleges aknát, vagy zenit felé kellett célozni. Csodálatosan kivonom úgy ez számolva a könyvben, tehát ez például tök jó benne. És akkor az van, hogy ott van az ágyú. Na most ugye eredetileg nyilván lerakják az ágyú be, vagy ágyú, hát hogy hívják ott, nem, nem ágyú golyó ez, hanem, hanem mondjuk úgy, hogy lövedék, ugye nem golyó alakú. Tehát már a Vern sem, ezt már jól beérezte egyébként csodálatos képpen, hogy ő is ilyen, ilyen, hát ilyen rakétaformájú lövedéket álmodott. Most persze... Ezt ő, ő írta. De egyébként ugye legalább ennyire legendásak az illusztrációi a regénynek, ami egyébként azóta is ugyanígy jelenik meg. Tehát ugye az van, hogy, hogy persze, persze, persze az illusztráció az nem a, nem magának a, 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 az írónak a reme, a, az érdeme, de ugyanakkor ettől a regénytől teljes mértékben elválaszthatatlanok a a, az illusztrációk. És az illusztrációk az, az tényleg legalább annyit hozzátesz, mint amennyi, mint, mint maga a regény. És azért süketelek mert próbálom felderíteni hirtelen élő adásban, hogy hogy hívták a, a, az illusztrátort. Mert hát azért megérdemelne meg egy, egy említés tényleg, mert egészen fantasztikus illusztrációkat készített, és itt is van, hogy Henri de Monto rajzoló. És ugye aztán utána volt az, aki eredetileg rajzolta ezeket, tehát ikonikus illusztrációk. Majd ugye mindig minden Szokolébresztőből megjelenik a kísérőcik a pont n csütörtökön, és majd akkor oda berakok egy-két képet. És az a vicc, hogy azóta is, tehát a, most is például, amit a kezembe van, az a kiadás, az 1955-ből származik, a magyar ifjúsági kiadó, vagyis ifjúsági könyvkiadó kiadásában, de, de az eredetivel megegyező metszetek vannak ebben is, tehát ez kb. ugyanúgy a regénynek a részét képezik, mint, a, mint hát maga a szöveg, és, és az a csoda jó az egészben, hogy lehet látni tényleg, hogy Marha, marha jól néz ki ez az űreszköz. Na, oké, okay, visszatérve, tehát a lövedékben három ember van. Most, hogyha feltöltik egy részét lőgyapottal, egyébként ez, ezt használják a regényben, be, belepakolják az ágyú aljába, ezt jó, begyújtják, és akkor ott van ez a kis lövedék. A lövedéknek a szabad úthossza, amíg gyorsul a csőben, az 300 méter hogyha ezzel az adattal indulunk ki, és ugye az is megvan szépen a regényben, hogy itt a szökési sebességre gyorsítják, ami nem a föld pályához szükséges, már említett 8 km per másodperc, hanem az annál gyök kettővel nagyobb mennyiségű, vagy nagyságú sebesség, az 11,2 km másodpercenként, és akkor elsül az ágyú, és akkor elindulnak az utasok. Na, de hogy mindeközben ugye kezdetben ugye a lövedék az áll, aztán 300 méter alatt teszi meg, 300 méter kell alatt felgyorsult nulláról 11,2 méter per másodpercre. Hát akárhogy is számolom, hát igazából ez, hát ez, ez hát barátok között is egy 21 ezer g terhelést jelent, hogyha nem számoltam el valamit. Hogyha megnézzük egyébként azt, hogy hogy mi a legtöbb, amit ki lehet hozni egy ilyenből, tehát hogy hogy lehet minimálisra csökkenteni a gyorsulást, akkor képzeljünk el, és ez már igen, igen erősen hipotetikus, de most képzeljük el azt, hogy, hogy tudunk fúrni egy akkora ilyen kutat, hogy, hogy a lényegében olyan vastag, amennyire, olyan, olyan mély, amilyen mély csak lehet, tehát a földnek a teljes kérgén, amíg a magmáig lejutunk, és, még a, és mondjuk még építünk is rá egy kis kéményt fölfelé, tehát mondjuk fölmegy a troposzféra tetejére, akkor, és egy nagyon mély, de ugye a föld kérgének is vannak vastagabb részei, most ha nagyon igyekszik az ember, akkor létre tudunk hozni így egy, egy hát mondjuk egy 60 kilométer magas Ágyúcsövet, és akkor, de az a probléma, hogyha ezt be a képletbe azt írjuk be, tehát amúgy nem, nem egy nagy művészet, úgy kell a gyorsulást kiszámolni, hogy ugye nulláról indulunk, tehát a végsebességnek a négyzetét elosztjuk az ágyúcső hosszának a kétszeresével, ugye ez a képlet, ha nem barmoltam el valamit. De és az a, az, a, az a szörnyű, hogy még ebben az esetben is, hogyha ezt a lehető leghosszabb ágyúcsövet, ezt a 60 kilométeres es ágyúcsövet számítjuk ki, akkor is hát, ö, sajnos bőven 100 G nagyobb gyorsulás jön ki. Ehhez képest egyébként, hát amit az emberek ki tudnak bírni pillanatszerűen, tehát ugyanilyen egy pillanatra levő gyorsulást, hogy ne halljon bele az ember, az tényleg ilyen 35G körüli nem, hát pillanatszerűen többet is, de most, hogyha ebben a 60 km-es csőben számolunk, akkor ugye, ugye ez pont azért jó a hosszú cső, mert akkor itt nagyjából itt azért nem ennyire pillanatszerű a gyorsítás, hanem mondjuk 10 másodpercig eltelik, és akkor így jön ki ez, hogy, hogy mivel egy 10 másodpercre oszlik szét a gyorsulás így jön ki az, hogy hát az még így is olyan 100G, és akkor még egyszer ezért jó a rakéta. Miért jó a rakéta? Azért szeretjük nagyon a rakétát, mert egyrészt ugye úgymond csúnyán fogalmazva lassan gyorsul, tehát hogy, hogy igazából a gyorsulása az, az nem, nem, nem 20 ezer, és, és nem is 100G, hanem <coughs> csak néhány, amit megfelelő kiképzés után el lehet viselni 5 percig, Na már most ugyanakkor azonban még az is előnye a rakétának, hogy nyilván, amikor az ágyú elsül, és ott az ágyú száján kirepül a cucc, akkor már említettem, hogy annak ugye a kezdő sebessége az leg, a, a, a sebessége az egésznek akkora legnagyobb amikor lezajlik ez a lökés, és onnantól egyre fékeződik, és lassul. Hát amúgy is lassulna nyilván, tehát ha nem lenne levegő, akkor is lassulna értelemszerűen, mert egy hajításról beszélünk, egy függőleges hajításról, de ráadásul még az továbbra, ez az ezért mondom, hogy ez egy külön rossz az ágyú, mert ez ott megy a leggyorsabban, ahol a legsűrűbb a légkör, vagyis a legnagyobb a fékeződés. Tehát a Dávidnak ezért válaszoltam az e-mailben azt, amit... <kül> hogy egy ágyú esetében tök jó lenne, hogyha vákumban lehetne lövöldözni, mert az ágyú sűrindításnak az különösen a rákfenéje, hogy pont ugye a fékező erő, a, tehát a fékeződés, ami légellenárás miatt hat a kirepülő cuccokra, az a sebesség négyzetével arányos, és még megszorzandó a közegnek a sűrűségével. Na most a levegő sűrűsége nyilván a földfelszínen a legnagyobb, és ahogy megyünk, egyre magasabbra, akkor a sűrűség exponenciálisan csökken. Vagyis ez azt jelenti, hogy az ágyús lövés esetében a legnagyobb légellenállás, messze a legnagyobb légellenállás a start pillanatában van. Amit itt mondhatjuk, már le vagyok szoktatva róla, de itt, itt mondhatjuk teljes joggal, hogy kilövés, mert itt most tényleg egy kilövésről van szó. Tehát az ágyú golyó, vagy a től, től, mi ez ö, Töltény, vagy mi, ö, lövedék, ez a lövedék kilövésének a pillanatában van messze a legnagyobb légellenállás, hiszen a sebesség is ott a legnagyobb, és a levegő sűrűsége is ott a legnagyobb. A rakéta esetében ugye az van, hogy a legnagyobb sebességet ott éri el, ahol már gyakorlatilag nincs levegő. Tehát ahol már a légellenállás minimális, ugye? Tehát ez tök jó, ez a rakétás indítás esetében tök jó. Úgyhogy ezért aztán különösen nehéz, nehéz feladat. De most a Verna egyébként még a becsületére legyen mondva, hogy ezt leszámítva, tehát igazából egészen sok minden fantasztikusan látott, érdemes beszélgetni egyébként erről a regényről, talán egyszer csinálok róla egy külön adást is, még annyit, hogy például ez az első eset, ahol súlytalansága szépen meg van jelenítve az irodalomban, az egészen fantasztikus, nem? Na most a Verne egyébként egy kicsit skizóid állapotban van a regényt illetően, mert egyrészt az tökéletesen írja, hogy amikor a start során ugye, amikor elindul, elindulnak az ágyú, ágyúval, és hát akkor óriási gyorsulás van, és hatalmas robbanás, és akkor a startot persze nem élik túl, Te, mi, nem mindenki éli túl, mert a három űrhajós az, vagy hogy hívják, három ágyú utas, az tökéletesen túléli, ám de az egyik kutya az bele, meg kutyákat is visznek természetesen, sőt, mint kiderül egyébként, <coughs> tyúk, tyúkot is fölcsempészett a francia fedélzetre. Két amerikai és egy francia utazik egyébként a regény szerint a lövedékben. Na, szóval az a helyzet, hogy, hogy a startot nem éli túl sajnos az egyik kutya, és ezért villámgyorsan, hogy nem menjen a levegő, ki kell dobni az ablakon. És ki is dobják ezt a bolygót, a magyar bolygó az eredetiben talán szatellit nevű kutyát kidobják az ablakon, és akkor ugye csodálatos képpen látják, hogy, és ezt helyesen írja a vern, Ha kidobunk ki valamit az űrben, úgy kell, szabadon esik, szabadon esik ugyanúgy gyorsága, tehát emiatt aztán az ablakból kinézve, út során, a hold felé haladva végig látják, hogy kíséri őket a kutya teteme. Tehát nem marad le a kutya, úgymond. Természetesen ez így is van, ezt teljesen helyesen látja Werner. Viszont arra nem jön rá, hogy ebből annak is következnie kéne, hogy súlytalanság van a kabin belsejében. Hiszen, hogyha minden test ugyanolyan gyorsulással esik, akkor egymáshoz képest sincsen gyorsulásuk, ami azt jelenti, hogy ugye nem, nincs, ami oda nyomja az űrhajósta talapzatra. Tehát a vern az jól látja, hogy a kutyának kísérnie kell a repülő lövedéket, viszont arra nem jön rá, hogy ebből annak is következnie kéne, hogy az emberek lebegnek a kabin belsőjében. Viszont arra rájön mégis, azt mondja, hogy van az a pont, amikor a Földnek és a Holdnak a gravitációs vonzása kiegyenlíti egymást, tehát ugye, ez ugye nyilván, mivel a Holdnak a tömege az 81-szer kisebb, mint a Földi, ezért ez sokkal közelebb van a Holdhoz, mint a Földhöz, de valahol útközben van egy pont, ahol a kettőnek a gravitációs vonzása ugyanakkora, és a Vern ebben az áthaladási pontban írja azt, hogy beáll egy súlytalanságállapot, amit gyönyörűen le is rajzolt az illusztrátor, és akkor azt mondja egyébként a francia, hogy olyanok vagyunk itt, mintha Rafael festett volna meg minket, mert úgy úgy lebegnek tényleg ott a kabin belsejébe. Tehát ez tényleg akárhogy, tehát kicsit, maj, majdnem, majdnem teljesen jól, mert eltelt az egészet, de még így is az első hiteles ö, ...nek tűnő ö, irodalmi leírása súlytalanság állapotának. Szóval nagy tisztelet a vernenek, arról nem is beszélve egyébként, hogy egyébként azt, hogy a holdat körbe lendülve végül visszatér az ágyújó a földre, és beesik az óceánba, és kiszedik, ha jóval, az már egészen hátborzongatóan úgy hangzik, mint valami Apollo repülést írt volna le. És akkor még a haba tortán hogy egyébként. Ö, az ő általa megjelölt kilövési hely, az, az Közép-Floridában van. Itt van is a térkép, kinyitottam, mert térképet is mellékeltek természetesen, ez a csodálatos könyvhöz, és látható, hogy igazából ez Tampa közelében van, ahova ő elképzelte a, a kolumbiádot, ami igazából, hát akárhogy is nézem, ez... ez nem lehet messzebb, mint 150 km nyire a Kennedy központtól, ahonnan amúgy a tényleges start megtörtént <gül> alig több, mint 100 évvel később. Szóval, csodálatos. Na jó van, oké, most eleget zengedeztem erről a franciáról, fantasztikus egyébként tényleg az utazás a rendkívül szórakoztató regény, tudományos szempontból is. Szóval, a lényeg az viszont, hogy... hogy azt ér, érezzük, hogy a Werner arra is volt dumája, persze, hogy hát igen, nagyok a gyorsulások, de majd azt lecsillapítjuk valami vizes vízzel feltöltött, összenyomódó, csillapodó, ilyen egymás után beszakadó, nem tudom milyen ütéstompító, nem tudom milyen rendszerrel, amit a lövedék ajába tervezett felszerelni. Azt jótékonyan nyilvánvaló, hogy a Vernis is kiszámolta. Tehát, hogyha azt ki tudta számolni, hogy hogy kell a holdról visszarendülni, meg hogy mennyi ideig tart a repülés, meg minden, akkor nem hiszem el, hogy azt net tudta volna kiszámolni, hogy hát bizony gyerekek, ez egy 20 gényi gyorsulás, de hát ő egy regényíró volt, nem, nem csak egy hobby tudós, ezért aztán erről jótékonyan hallgatott, mert különben amúgy ötletes lett volna, hogy, hogy hogyan küldje fel az embereit a holdra, úgyhogy ezt igazán nem róhatjuk fel neki, hogy ezt már mondtam. Na, így is rengeteg ötlete volt, ami tök jól bejött. A lényeg az, hogy ebből jól látjuk, útközben elmondtam a nagy problémát, tehát az, hogy óriási gyorsulás, és az, hogy óriási a légellenállás a start pillanatában. Na most ennek ellenére, azért, ha jobban belegondolunk, ez, Attól még, hogy az emberek ezt nem tudnák túlélni, attól még bizony egyáltalán nem biztos, hogy például egy lövedék ezt ne tudná túlélni, sőt egy olyan lövedék, ami csinál valami hasznosat is. Itt azért vannak természetesen, mint majdnem minden, itt is visszavezethető ez a fajta tudományos, vagy hát hadászati kutatás, persze a nácikhoz. Ugye azt már megszoktuk, hogy a technika beleértve az összes mai űrrakétát a piacon, az végső soron a FAU-2-ben, vagy lánykori nevében A4 rakétában gyökerezik, az, ahol a FAU az a Fergeltungswaffe, vagyis megtorló utában gyökerezik, az, ahol a FAU az a Fergeltungswaffe, vagyis megtorló fegyver rövidítése, és ugye tudjuk jól már itt a szokor ébresztő hallgatói körében, hogy a FAU kettő főkonstruktúra az maga Werner von Braun volt, aki aztán később átigazolt úgymond Amerikába, hogy aztán ott mindent megcsináljon. Az első amerikai műholdat, az első amerikai űrbe juttatott embert, és az első amerikai holdutazásokat mind-mind Werner -mind von Braun és barátai és üzletfelei által tervezett rakétákkal valósították meg. Ez egy tény. Na, tehát a... Ó, uh, ugyanakkor azonban az a FAU-2, volt azonban FAU-3 is, és a FAU-3, Fergertungswaffe 3, az nem egy rakéta volt, hanem egy óriási ágyú, amit ott Kelly környékén, tehát a francia partoknál, viszi franciaország ja nem, nem, a megszállt Franciaországban, bocsánat, tehát pont hogy kellénál tehát a Lemans közepén, ahol mostanság a csalagút indul, ottan állított föl, illetve kezdték felállítani ezt a gigantikus ágyút, aminek nyilván nem az lett volna a célja, hogy a világűrbe küldjön lövedékeket, sokkal inkább az lett volna a célja, hogy, hogy a Angliát lehessen onnan bombázni, tehát egy minimum 80 kilométeres hatótávolságú gigantikus ágyú, amit persze el is akartak volna sütni, annak idején a nácik. Ugyanakkor azonban az a helyzet, hogy nem fejezték be a fejlesztést, mert a szövetséges haderők jöttek, partra szálltak Normandiában, és ők még pánikszerűen hátrahagytak mindent. Nem mindent, de tehát volt, amit szétszereltek és elvittek. Azonban a FAU 3 giga ágyúja ilyen módon nem valósult volna meg. Amúgy az elképzelhető, hogy hogyha az olyan irányba van fordítva, akkor azzal el lehetett volna érni az űrt. Na most, mit tekintünk űrnek? Ezt nagyon fontos tisztázni. Nyilván nincs egy határvonal. Szoktak mondani ilyeneket, hogy ami 80 km fölött van, az már az űrnek tekint. Olyat is szoktak mondani, hogy ami 100 km fölött van, ezt az ez űrnek tekintik. Itt a szokolébresztőben már sokszor elmondtam, hogy valójában nem lehet húzni egy egyértelmű határt. Valójában arról van szó, hogy iszonyatos ütemben ritkul menet a légkör. Tehát az alsó 10 km van a Földi tömegének a 95%-a, vagy valami ilyesmi. Tehát tényleg egy exponenciális lecsengésről van szó, de hát valójában több ezer kilométer magasságban is, ha nagyon akar, akkor az ember még ki tud mutatni néhány kószamolekulát, ami a Föld légköréhez köthető ilyen az ISS repülési magasságában, 400 km magasságban is, ugye egy, egy effektus az, hogy légköri fékeződés, tehát ilyen értelemben de nincs a légkörnek vége, de oké, okay, megszokás mondani ezt a 80 km-es limitet, hát a 80 km-es limitet meg lehet mondani, lehet megvonni, akkor egyébként hát nem is a németek, de az utána következő amerikai projektek, kanadai amerikai projektek, azok bőven átlépték ezt a határt, sőt, igazából a kétszeresét is megugrották egy ízben, és erről a projektről fogok beszélni, ami tehát ilyen módon nem köthető egyértelműen a náci FAU 3 projekthez. Az egy előzmény volt, itt nem tudok rámutatni arra, hogy itt most konkrétan a, 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 amilyen egyértelmű volt az, hogy a, mondjuk az első amerikai uh, műholdat és első amerikai embert az űrbeszállító rakéta, a, 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 ugye a, az, a, a Juno, uh, illetve a Redstone, azok tulajdonképpen kisé átalakított FAU-2-esek, Werner von braun és barátaitól. Uh, ilyen értelmeben nem tudok semmi ilyesmire rámutatni, a FAO 3 utóéletével kapcsolatban, tehát így mondhatjuk is, hogy a fo 3 ez ilyen értelemben egy mérnöki zsákutcának ő nem lett olyan értelemben folytatás, mint a FAO 2-nek, ez inkább csak egy történeti előzmény. Bélesetre demonstrálta, hogy ott a Krupp, Krupp acél, tehát ott a Kruppot ott a, a Rúrvidéken, ott a nagy gyárakban, ott elő tudnak állítani bazinagyágyúkat, igen. Most erre egyébként képesek voltak odaát is, a tengeren túlon, és akkor itt kell megjegyeznünk egy nagyon-nagyon ellenmondásos és érdekes figurát, egyébként a Gerald Vincent Bull nevű fickót, aki egy kanadai mérnök volt, 1928-ban látta meg a, a napvilágot, és hát a lövészetnek, a balisztikának egy nagy szakembere volt, de hát a maga módján egy zseni volt egyébként, és ami abból is látszik, hogy hogy Kanada történetében egészen addig első legfiatalabban szerzett doktorátust, konkrétan a McGill Egyetemen, ami ugye egyébként Montréalban van, Quebecben, tehát hogy ő egy, ott, ott, ugye egy neves egyetem, ott szerezte meg a doktorátusát 20, 21 vagy 22 évesen, és az akkor rekord volt. Ugye az elég ritka, hogy valaki ilyen fiatalon doktorál. Amúgy egyébként nem csak zseniális volt, hanem ennek megfelelően mindenki más hülyének nézett, aki nem értett vele egyet, és enyhén szólva is excentrikus személyiség volt, illetve hát kicsi narcisztikus. Tehát így kb. mindenkivel összeveszett. Az élet útja is ennek megfelelő, tehát projektről projektre vándorolt, de az volt az ő nagy ötlete, és azt próbálta mindenhol és minden áron megvalósítani, hogy, rakét, hogy, hogy, hogy nem rakétákkal, hanem ágyúval küldeni terheket az űrbe. Sőt, műholdakat. Na most, itt még egy megjegyzés. Hogy ahhoz, hogy az ember műholdat küldjön föl, ahhoz nem elég, tehát fölküli pályára valamit, ahhoz nem elég 8 km másodperccel kilőni valamit egy ágyúból hanem ahhoz az irány is nagyon fontos, mert hogyha csak fölfelé mégy, hiába mész 8 km per másodperccel, az egy olyan pálya lesz, hogy, hogy tehát az. Tehát ágyúzol, akkor le, két dologot lehet csinálni. Vagy azt, mint amit a Jules írt, leírt, hogy, hogy eléred a szökési sebességet, és akkor nem műholdat csinálsz, hanem valami olyasmit, ami örökre elrepül, elmegy az, a francba, sosem jön vissza. Vagy, és ez a B opció, vagy olyat lehet csinálni, hogy hogy fel, felmegy a lövedék, de a lövedék utána még bekapcsol egy hajtóművet, tehát egy irányított lövedéket lősz ki, úgymond, vagy irányítható önmag tehát önmagát is hajtani tudó lövedéket küldesz ki, self-propelled, tehát így mondani, ezt próbálom magyarul lefordítani. tehát önmagát is hajtani képes lövedéket lő ki az ember, akkor ugye az, akkor az kell ahhoz, hogy földkölippájára tudjon állni, mert ahhoz ugye kell egy vízszintes komponens. Na már most. A helyzet az, hogy Bocsánat, csak itt van, van valami technikai fenforgás, A lényeg az, hogy ö, ö, a, szóval az a helyzet, bocsánat, érdekes dolgok történik a studióban. Tehát az a helyzet, hogy ö, 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 földkörüli pályáraállításhoz kell vízszintes komponens a sebességhez, azt azonban az ágyúval nyilván nem lehet elérni, mert fölfelé megy, és akkor lefelé esik, tehát ahhoz ugye kell még egy plusz rakétahajtás. Na, ilyen, el, ilyen ötletei voltak ennek a Gerald Vincent Bullnak. is kezdett embereket meggyőzni arra azzal kapcsolatban, hogy, hogy hát ezt meg kéne csinálni. Projektről projektre vándorolt, most ugrok is egyet, és azt mondom, hogy végül meggyőzte a kanadai kormányt ugyan nem, viszont az egyetemet, ahol időközben ő professzor lett a McGill University, Montrealban, meggyőzte az egyetemet, hogy adjanak némi pénzt egy ilyen kutatási projektre, amit gyorsan el is nevezett HARP-nak. A HARP az ugye azt jelenti, hogy hárfa, de hogy megszoktathattuk, ez is egy betű szó. Ez nem más, mint a High Altitude Research Project vagyis nagy magasságú kutatási program ilyen állnévvel akarta ezt az űrágyút megvalósítani. Természetesen abban bízott, hogy majd a kanadai kormány, tehát a Kanadai Védelmi Minisztérium is, is támogatja. Ők azonban csak mérsékeltem voltak lelkesek, tehát inkább fordítottak pénzt például az akkor, az 1960-as évek legelején, amikor járunk, ezt nem mondtam, tehát 1961-ben, ötlött fel a bull fejében ez a, ez a projekt, és, és hát akkor kezdett rá pénzt összekalapozni amikor már ő pont oda került erre a McGill University-re, mint fiatal professzor. Na és akkor az, az a helyzet, hogy ő hogy, A kanadai kormány mérsékeltem volt igazából lelkes, mert inkább adtak pénzt például olyan projektekre, mint az első kanadai műhold, az Alouette fejlesztése, vagy éppen a kanadai kutatási célú stratoszférába repülő, hogy őket sounding raketek, tehát kis szuborbitális geofizikai kutatórakéták, tehát ilyenekre szívesebben adtak pénzt, mint erre, a nagy fordulatot egyébként az hozta meg, hogy az amerikaiak is beszálltak, de csak úgy furcsácskán, mert az amerikaiaknál az a helyzet, hogy az 1950-es évek végén, 60-es évek legelején azért még nem volt egy sikertörténet az amerikai rakétaprogram, ami az, például a műholdag pályára állítását illeti. Tehát enyhén szólva fogalmazok, tehát például egyébként a Navy, tehát a haditengerészet által kezdeményezett Vanguard Project, az, az hát egy, egy iszonyatos széria volt, ugye ennek az volt a célja, hogy az első műholdat pályára állítsák, hát az első műholdat pályára állítsák, de hát ez olyannyira nem jött össze, hogy nem csak, hogy az első műholdat nem ők állították pályára, hanem a szovjetek, de még az első amerikai műholdat sem. Ugye? Ez az érdekes, mert hogy <gül> az Amerikában, ugye ezt Schuminski-Nandor tök jól elmondta egyébként az egyik adásban, talán a 101. szokolébre most erre nem bírnék megesküdni, de megtalálható az archívumban az az adás címe, hogy verseny a műholdért. Na és igazából arról volt szó, hogy hát az Amerikában a különböző fegyvernemek próbáltak párhuzamosan rakétát fejleszteni. A Naval Research Laboratory, tehát a haditengerészet kutató laboratóriumának volt a gyereke a Vanguard Project, ők, ők kaptak elsőbséget az Eisenhower kormányzattól, csak hát kudarcot vallottak. Közben Fombra az Arminál, tehát a, a hadseregnél, a szárazföldi haderőnél dolgoztak, és ott rakétázgattak. Ők fejlesztették ki aztán azokat a Juno és Redstone nevű, vagy Jupiter Juno és Redstone nevű rakéta verziókat, amik mind ilyen FAO2 upgrade-ek voltak tulajdonképpen, amelyek aztán valamelyest sikeresen funkcionáltak. De utána egyébként a Názába beolvasztották őket, tehát az Armin-nak vagyis a szárazföldi haderőnek elvették tulajdonképpen az űr űrprogramját. Az a, a korábban ABMA, Army Ballistic Missile Agency nevű cuccot, a, ahol egyébként kiérlelték ezeket a sikeres rakétákat, azokat beolvasztották a Názába nagy nagyrészt. Természetesen ez a légierőnek, ami ugye, a, a, és időközben az Army azból kivált az Air Force, a légierő, maradt az Ármi. Army. Az army-nak eléggé fájt ez, hogy így elvették ezt a programját, és aztán gondolták, hogy hát mivel de azért a rakéták úgyis megbízhatatlanok, ezért ők is meglátták a fantáziát az űrágyúba, úgyhogy ők is beleadtak némi pénzt, és akkor elkezdték ezt a Harp projektet, Ami arról szólt, hogy végső konfigurációban fel kell állítani egy nagyjából 40 centi szélességű, tehát 16 incs, 41, 41, 41, 41, 6 tizedes, <gül> csinálom a tizedes egyiket, ahogy beszélek. Tehát nagyjából 41, kev kicsit kevesebb, mint 42 centiméter átmérőjű ágyúcsövet, ami 40 méter hosszú, annál valamivel hosszabb, tehát mondjuk úgy, hogy 120 láb, ugye? Tehát minden angol százban van, bocsánat és akkor ezzel felküldeni valamit. Most ez a valami, ezeket úgy hívták, egyébként jó pofa, hogy ezt úgy nevezték el ezeket a cuccokat, amiket kilőnek, hogy motlet, a, 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 ami, ami valójában a, a kanadai McGill University-nek a címerállata, ami egy madár, tehát egy ilyen fecskeszerű, fecskeszerű kismadár, ami ami uh, szerepelt ennek az egyetemnek a címerében, és ezeket a lövedékeket így nevezték el. Na most, uh, meg is volt itt a, a, a sajtókonferencia, tehát az amerikaiak beszálltak, a kanadai állam az csak nagyon picit szállt be, de igazából az egyetemtől kapott a bull ígéretet, tehát az egyetem finanszírozta, de ez egy nagyon érdekes finanszírozási ide volt, hogy az amerikai az amerikai hadsereg, és egy kanadai egyetem finanszíroz egy projektet. Hogy bonyolítsa a helyzetet egyébként, a bull az összehaverkodott egy Mordell nevű, Donald Mordell nevű fickóval, aki a Megill Egyetemen a mérnöki karnak volt a dékánya, és ő pedig azt javasolta, hogy a projekt későbbi fázisára való tekintettel, amikor már tényleg műholdakat akarnak ezzel fellőni az űrbe, ugye, ágyú segítségével, hogy óriási nagyot szóljon tehát, hogy amikor bekövetkeznek ezek a kilövések, szó szerint, akkor ugye az, az lesz ne a jó, hogy amikor már műholdak pályára állítása lesz a feladat, amikor mondtam, hogy már egy második fokozatként igazából az ágyú golyónak a saját rakétahajtónkvőit be kell gyújtani, hogy aztán el tudjon fordulni, mert csak akkor lesz földködli pálya, ha már egy magasság fölött vízszintesen repül, ugye, tehát akkor lehet egy zárt körpályát létrehozni, különben fölle le te függőleges hajításból nem lesz földködli pálya. Szóval ez a lényeg, hogy ahhoz viszont az a jó, mint tudjuk a földkörüli pályához, hogyha az ember közel van az egyenlítőhöz. Minél közelebb az egyenlítőhöz, mert akkor ugye a földnek a forgási sebessége úgymond hozzáadódik. A földnek a kerületi sebessége egészen pontosan a starthelyen, az hozzáadódik a... a, a, a a sebességhez, hiszen igen, azából a fix koordinátorendszerhez képest a föld középpontja körül kell mondjuk 8 km per másodperccel pályára elni, hogyha az ember kelet felé indít az egyenlítőtől, akkor ehhez jó sokat lehet spórolni azzal, hogy, hogy ugye a föld csinálja, föld adja a kezdősebességnek egy nem is elhanyagolható részét. Tehát, mi történik itt? Hogy az eredeti tervekkel ellentétben végül a nagy ágyút, azt nem Kebekben állították Kanadában, hanem Barbadoszon, hát a a Barbadosnak, pont ennek a DK-nak, ennek a mordelnek voltak bizony nagyon jó kapcsolatai. Mégpedig a kanadai demokrata párttal és a kanadai demokrata pártnak meg valamilyen nagyon jó, jó vagyis demokrata munkáspárt, Democratic Labour Party, azt mondom, így ezt, azoknak meg nagyon jó kapcsolatai voltak a Barbadoszi kormányon. Most a Barbados akkoriban még nem volt igazából egy önálló állam, hanem brit birodalomhoz tartozott, brit gyarmat volt, gyámság alatt volt, ugye Barbadosz, ami ott van egyébként ugye a Karib-tenger déli részén. Na már most, ugye az a helyzet, hogy... Ez egy érdekes dolog volt, mert ott állították fel az ágyút, ehhez a Barbadoszi kormány hozzájárult, de a Barbadoszi kormány önmagában nem volt egy igazából olyan, hát hogy mondjam, nemzetközi szerződések által, mindenki által elismert entitás, ezért végül is a brit kormánynak kellett vállalni a felelősséget az egész projektért. Tehát a britek, tehát a londoni kormány az úgy került bele a, a dologba, hogy ugye a kanadai, kanadai egyetem csinálta a projektet, de a kanadaiak... A kanadai állam nem vállalta érte a felelősséget. Az amerikai hadsereg pénzelte a projektet, több millió dollárral már ez egy ponton, viszont ők nem vállalták a felelősséget egy olyan projektért, ami nem teljes egészében áll az ő irányításuk alatt, hanem egy kanadai egyetem projektje végül is. A Barbados kormánya nem vállalhatta a felelősséget, úgyhogy végül aztán ugye a Barbadosi kormány gazdája, úgymond a britek vállalták a felelősséget ezekért. Tehát, hogyha valami robbanás történt volna, hogy a briteket vették volna elő. Na, szerencsére aztán végül aztán ilyesmi nem történt, tehát nem, nem esett kár. A lényeg az, hogy felépítették ezeket az ágy, ezt az ágyút. Egyébként több kísérleti ágyút is felépítettek, az egyiket Kanadában, Kebekben, a másikat Arizónában, Amerikában, és akkor el is jöttek a kísérletek. A kísérletek keretében ugye pontosan az volt, hogy ezeket a bizonyos lövedékeket, ez, ezt, a, ezt a martlet nevű, ugye mondtam, a madáról elnevezett kis lövedéket kilőtték, többször is. Most ezzel egyébként sikerült elérni egészen csodálatos magasságokat, tehát a, a, a rekord, a rekord a Bartlett szériából, ami az 1965-ös csúcsmagasság, azt hiszem, nem, most 1966. november 18-án egy ilyen 84 kilós lövedékkel a 179 kilométeres magasságot elérték, ami máig fennálló rekord, bármilyen lövedéket tekintve. Na most természetesen mit lehetett volna ezekkel csinálni? Ugye ezek valójában tényleg mértek is dolgokat, tehát voltak olyan mérőeszközök, amik ezeket a gigantikus gyorsulásokat túlélték, voltak hőmérők, <kül> volt, voltak ilyen Kísérletek, hogy egy nagy magasságú ballont eresztettek volna ki a Mártlet négyből, úgyhogy ez volt a, az egyik nagy terv, hogy egy nagy magasságúba fölmegy a lövedék, és aztán kibocsájt egy ballont egy olyan magasságban, ahol amúgy, ahova amúgy nehéz eljutni ilyen értelemben, tehát már a stratoszféra fölötti rétegben. Aztán volt olyan, hogy ejtőernyővel jöttek vissza itt a cuccok, tehát ejtőernyőrendszert is bele lehetett ezekbe szerelni. Tehát nem voltak annyira kicsik ezek a lövedékeket, 84 kilós lövedékről beszélünk, tehát ez egészen értetlen. Aztán végül ö, volt olyan, hogy hát meg kellett hosszabbítani az ágyút, hogy növeljék a teljesítményt. A 11. lövés után tönkrement az ágyú, Úgyhogy a, akkor utána kicsit leállt a projekt, és aztán közben az amerikai hadsereg is elkezdett úgy másfelé fordulni, mert hát közben lényegében az is a sztori része, hogy már eléggé megbízhatóvá váltak az amerikai rakéták, és már nem láttak ebben annyi fantáziát, <kül> Úgyhogy végül aztán a projekt 1967-ben hivatalosan is megszűnt. Barba Dosson a mai napig megnézhető, hát nem nézhető meg, mert el van kerítve, de voltak, akik belógtak és látják ott ezt a 40 méteres ágyúcsövet otrosdásodni. A történethez hozzátartozik, hogy volt azért még hasonló projekt később is, ott volt a Sharp nevű történet, ami a, a HAARP az, az a High Altitude Research Project volt, a SHARP az a Super High Altitude Research Project, de, de ez nem ennek a bull a következő projektje volt, hanem a Lawrence Livermore Laboratórium, amiben ennek a tellerede volt az igazgatója. A csillagháborús projekt idején újra elővettek ilyen terveket, ahol tényleg az volt a terv, hogy itt aztán megint kicsi, akár fölküli pályára álláshoz szükséges sebességeket el kéne érni. Egyébként a BULL-féle tehát a, a HARP projektben két kilométer per másodperc volt a csúcssebesség. Most itt a Sharp Projectben 7 kilométer per másodperces volt a csúcssebesség, és itt egyébként az, az is hozzátartozott ahhoz, hogy ezt el tudják érni, az a terv, hogy itt nem a konvencionális, mit tudom én, lőporral robbantották, lőgyapottal indították volna ezt az ágyulövedéket a Sharp Projectben, Lawrence Livermore programban, hanem igazából az volt a terv, hogy, és ezt el is kezdték az előkísérleteket, hogy hidrogén, tehát hidrogén gáz robbanásokkal, ugye a hidrogén az tudjuk, hogy nagyon-nagyon tud robbanni, és rá, ugye Lász Hindenburg, és ráadásul az, az is az előnye, hogy a hidrogén az nagyon pici. Tehát ez azt jelenti, hogy adott hőmérsékleten ugye a pici tömegű molekulák azok nagy sebességet tudnak elérni, és ezzel igazából nagy impulzus tudnak ilyen módon tulajdonképpen átadni a kirepülő lövedéknek, tehát ez volt a terv. Itt aztán megint pénzügyi okok miatt félbe maradt a dolog, ugye lényegében 1992-ben állították le. A maximum sebesség, amit el tudtak vele érni, az 3 km per másodperc, amit ilyen 5 kg-os lövedékekkel értek el, tehát ez egy sokkal kisebb projekt volt ilyen értelemben, viszont azért ráköltöttek egy milliárd dollárt, ugye hát akkor még volt pénz, ugye ilyesmikre, mert ugye ez még a, a Ronald Reagan féle csillagháborús projekt keretében indult el. Na most egyébként a, az ötletet újra és újra előveszik, tehát hogy konkrétan manapság is léteznek ilyen tervek, újra előkerülnek, hogy ilyen nagyon pici kjúpszatok, tehát kicsi kismüldak, mint amikkel Pál Andrishol szoktunk beszélgetni, meg ilyen mérő edzközök indításához ideális lehetne egy ágyú. Még annyit el akarok mondani zárásképpen, bár ez csak részint ágyús, de azért egy nagyon érdekes sztori, az pedig az, hogy említettem, hogy hát önmagában az ágyú az műhold felküldéséhez ugye nem ideális, mert ahhoz ugye az kell, hogy valamilyen módon egy idő után megfelelő idő után uh, zárt pályát hozunk létre, és hát önmagában egy, egy kilőtt lövedék az nem fogja ezt tudni, aki nem hiszi, az próbálkozzon a Kerbal Space Program nevű játékban függőleges indításokkal, tehát ez nem fog menni, hanem azt viszont el lehet érni, hogy elérjük a szökési sebességet. Ugye ezt a 11,2 kilométer, másodperces szökési sebességet, amit a Verne is ír, ezt ugye elméletileg el lehetne egy ágyúval érni. Most a kérdés az, hogy ilyen valaha történt-e, az állítás az, hogy nem, viszont. És akkor megint az, hogy igazából mit tekintünk ágyúnak, és mi az, ami valójában egy robbanás, akkor még itt nem állhatom meg, hogy ne beszéljek röviden a, a a Manhole projektről, vagy a Bob projectről pontosabban, ami 1957 nyarán Los Alamosban, ahol ugye az atombombákat fejlesztették ki annak idején, tehát uh, ottan uh, csináltak ilyen projekteket, aminek konkrétan az volt a célja, hogy mostantól föld alatti atomrobbanásokat hajtsunk végre, hogy ezzel is kiméljük a lakosságot, meg kisebb legyen a sugárzás kiszóródás, tehát az 50-es években még ugye, hát még nem volt annyira fejlett a számítógépes szimuláció, tehát a robbanások, hogy mekkorák lesznek a robbanások, azokat csak közelítőleg, néha közelítőleg sem sikerült megsatcolni, hogy mekkorát fognak robbanni a dolgok. Ezért aztán nagyon fontosak voltak az ilyen kísérletek, nukleáris kísérletek, és akkor elhatározták, hogy azt csinálják, hogy, hogy több ilyen, hát mondjuk, hogy 100 méter mélyre leásnak egy atombombát, egy, egy, tényleg egy ilyen függőleges aknába. A tetejére raktak egy, egy ó, fél tonnás vasbetonból készült kupakot, kupakot és a hegy belsejében, vagy hát a felszín alatt hajtották végre az atomrobbanást. És 1957. augusztusában volt egy Pascal B nevű robbanás, ami tényleg egy ilyen, hát nem is 100 méteres, mert azt írek, hogy 400 láb mély, tehát mondjuk olyan 40. Ö, hát de, de, bocsánat, bocsánat, kérek, igen, ez, ez helyes, tehát 400, 400 láb mély, tehát ö, 120, mondjuk, hogy igen méter mély ö, aknában történt egy ilyen atomrobbantás, amelynek keretében, ugye egyrészt szétment az egész kótszeráj, tehát keletkezett egy kráter, másrészt viszont ennek a függőleges aknának a tetejét lezáró féltonnás hogy hívják, vasbeton henger, ami ott le, lekupakolta a tetejét, az elrepült a felébe. És ugye itt van ez a dr. Brownlee nevű fizikus, akit annak idején megkérdeztek, hogy hát ez hol van, ez hova repült, mert hogy egy Millisekundumos időbeli felbontással készített felvételeket egy, egy gyors kamera, és az egyik felvételen látszik a robbanás után, hogy repül ez a fedél, ez tényleg olyan, mint egy csatorna fedél, <gül> csatornafedél ott repül fölfele, De csak az egyik, ugye még egyszer ezred másodpercenként készültek a képek, csak az egyiken látszik, megkérdezték, hogy kiszámítsa, hogy megkérték, hogy számítsa már ki, hogy ez mekkora kezdősebességet jelent, és hát az jött neki ki, hogy 60 km per másodperc. Most ugye az nem jelenti azt, hogy ez valóban kirepült, de mint említettem, a szökési sebesség a Földről az 11,2 km per másodperc, tehát ez annak úgy az ötszöröse minimum, tehát ez több, mint az ötszöröse a szökési sebességnek, vagyis innen jönnek ezek az ötletek, vagy hát inkább legendák, hogy mi van akkor, mivel hogy ezt a fedelet, ezt a csatorna fedelet úgymond, ezt soha nem találták meg, viszont az egyik ilyen videokamerás felvételen látszik, amit készítettek róla, hogy mi van akkor, hogyha ez az első tárgyunk, ami hát kirepült a Földről, sőt, nemcsak, hogy a Földről, hanem valószínűleg ilyen sebességgel a naprendszerből kirepült. Na most ugye még egyszer, ugye megint az van, hogy itt a légellenállás az igen trükkös, tehát ez nem, hogy nem volt optimális lövedék alakú, hanem a lehető legkevésbé volt optimális, egy korong, tehát nyilván eleve az, hogy óriási surlódási hő keletkezett, meg persze óriási fékeződés, tehát valószínűbb, hogy ez szétfüstölt az egész, tehát olyan gyorsan felhevült hirtelen, hogy azt nem bírta ki. Másfelől azonban tényleg nagyon nagy sebességgel indult, tehát lehet, hogy annyira gyors volt az átrepülés, hogyha az túlélte, akkor lehet, hogy tényleg kijutott az űrbe. Az a vicc, hogy, hogy hát ez máig egy vita téma, de amúgy nem elképzelhetetlen, és ez azért is baromi vicces, mert ugye ez azt jelenti, hogy akkor ez a, hát lényegben ez a csatorna fedél, ez előbb jutott ki az űrbe néhány hónappal, mint az 1957 októberében indított Sputnik 1. Ugye? Tehát a szovjetek első műholdja, hogy ez ilyen nem műhold volt, de hát hogyha végül is a számítások helyesek, és hát azt gondoljuk, és ha elhinnénk azt, hogy mondjuk a légkörben ez nem éget szét azonnal, ami még egyszer nem egy triviális kérdés, mert ilyen jellegű hipersonikus sebességeknél ilyen kísérletek nem nagyon voltak, tehát ezt ne, igazából nem lehet tudni, valószínűbb, hogy ez, ez tényleg elpárolgott tulajdonképpen ez az egész kócerály, de van egy el, nem elhanyagolható és hogy ez tényleg kirepült a világűrbe, és ha kirepült a világűrbe, akkor az akár az egész naprendszert is elhagyhatta, tehát ez a Pioneer és Voyager és New Horizons űrszondákat messze megelőzve lehet, hogy egy csatorna fedél az első hírnökünk a csillagok között. Na hát ennyi fért a mai adásban, még azért a záró poénnak elmondom, hát poén, hát még nem biztos hogy annyira poén, de mindenesetre egy nagyon érdekes dolog, hogy mondtam, hogy ez a Vincent Bull, akinek a Harp projektet köszönhetjük, ez a kanadai jó ember, ez, ez ugye mindenkivel összeveszett, amikor 67-ben megszűnt a Harp projekt, akkor persze utána is nyomatta-nyomatta, és kilincselt mindenhol és mindenkinél, hogy ezt a projektet hol lehetne folytatni, hát végül emberére akadt, pedig Saddam Hussein iraki diktátor személyében, ennek köszönhetően ő oda is költözött Irakba, és ott elkezdte fejleszteni a Project Babylon, a Babylon projekt keretében ezt a szuperágyút, nyilván, nyilván azért, hogy műholdakat lőjenek föl vele, vagyis hát ő ezt mondta. A projekt befejezését azonban nem élte meg, ugyanis hát ez Brüsszelben is volt neki egy lakása, és egyszer kilépett a laká, lakásból, és őt megölték. Tehát konkrétan merénylet áldozata lett 1990 márciusában, sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudjuk, hogy ezt a moszat követte el, azért, mert hogy az iraki kormánynak dolgozott, és hát ezt ilyen módon torolták meg. Ugye téged ez itt az öbölháború háború előtt vagyunk még éppen. És hát igen. Na a lényeg az, hogy hát a, a, nyilvánvaló, hogy Saddam hussein együtt ment az egész Project Babylon, mondjuk úgy hogy szerencsére a levesbe, de, de a projektnek, tehát még ezelőtt már meghalt ilyen módon a Gerald Vincent Bull 1990. március 22-én. Még egyszer ennek ellenére vannak alternatív ötletek arra vonatkozóan továbbra is, hogy hogyan lehetne cuccokat fölküldeni az űrbe. Az ágyú mellett előkerül például a Spin Launch nevű ötlet, ami konkrétan az, hogy paritjával feldobni valamit az űrbe, egy bazinat centrifugával bepörgetni valamit egy nagyon nagy sebességre, aztán elengedni, hogy az kirepüljön az űrbe. Ilyen kísérletek is zajlanak. Természetesen előkísérletek még, tehát egy kis léptékű berendezéssel sikerült néhány kilométer magasra felhajítani valamit, de majd az az ötletük ennek a Spin Launch nevű cégnek, hogy, hogy, hogy ezt felskálázzák, és akkor azzal el lehet érni már megint olyan cégnek, hogy, hogy, hogy ezt felskálázzák, és akkor azzal el lehet érni már megint olyan sebességeket, amik például alkalmasak arra, hogy persze nem embereket, mint hogy ezt Vern írta, de mondjuk kicsi, buta, tárgyacskákat, kis műholdakat és hasonlókat kihajítsanak az űrbe, amely esetben a kilövés az valóban egy adekvát kifejezés lehet természetesen. Na de! Ennyi fért a mai szokolébresztőbe, Igazából lejárt az adásidőnk, természetesen a szokolébresztő.hu-n mindent megtalálnak az archívumban is a tisztelt hallgatók, a múltkori adásokat is vissza lehet hallgatni, és persze a parallax is podcast univerzumnak a egyéb hallgatnivalói is könnyen elérhetők onnan, tehát sokolebresto.hu, két hét múlva jövünk vissza, nagyon érdekes témával, amiről még nem tudom, hogy mi lesz, de mindenképp jövünk, mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jó napot és jó hetet kívánok, sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvast a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész!